0: Eh bien chers amis, bonjour, nous voilà encore rassemblés autour du thème de Saint Amédée dont nous avons vu la première partie, son histoire, dans ce premier volet de Saint Amédée, évêque de Lausanne. Un saint évêque de Lausanne qui a été un noble seigneur, un bon réformateur de son diocèse et il a aussi été un excellent prédicateur dont il ne reste que huit homélies en latin qui sont toutes consacrées à la Vierge Marie et dont on lisait l'essentiel, aux offices liturgiques des matines. On les lisait encore à Lausanne, à certaines occasions, jusqu'au milieu du XIXe siècle. et C'est ce que nous rapporte le chanoine Bavaud, qui a été professeur au séminaire de Fribourg et qui a publié en 1960, aux éditions du Cerre à Paris, une vaste introduction, des commentaires et des notes sur ces huit homélies. Il cite « des d'Estavayer et son cartulaire de Lausanne, dont nous avons parlé dans le premier volet de l'histoire de Saint-Amédée, dans lequel Conon nous dit à propos de l'évêque de Lausanne, il a composé aussi des sermons sur la Vierge Marie qui sont lus les samedis à Matine. Eh bien, voilà qui est tout indiqué pour parler de la spiritualité mariale de Saint Amédée. La première homélie est intitulée « Des fleurs et des fruits de la très sainte Vierge Marie ». Elle représente Marie, comme celle qui a la première place après le Rédempteur, Vierge Bénie, et qu'il est resté après la naissance de Jésus. La seconde homélie présente un peu les, le plan de toutes les autres, justification et ornement de la Vierge Marie. C'est une introduction à la lumière éclatante des différentes étapes de la vie de Marie. Je serai amené à répéter encore cela. Pour l'instant, je vous dis les titres de ces huit homélies. La deuxième, donc, Marie, a été ornée de toutes les vertus, c'est-à-dire... « Justification et ornement » dans son titre. Troisième homélie et troisième titre. « Marie a été l'épouse du Saint-Esprit » donc « incarnation du Christ et conception par le Saint-Esprit ». Quatrième homélie « Marie est la mère du Seigneur » elle traitera donc de la nativité du Christ. Cinquième « un glaive de douleur a percé le cœur de Marie » donc c'est le martyr de la Très Sainte Vierge. La sixième « Marie exulte de joie à la résurrection et à l'ascension » D'où joie et admiration de la Vierge Marie dans la résurrection et dans l'ascension de son fils Jésus. La septième, Marie est montée au ciel, d'où le titre de la mort de la Vierge, de son assomption et de son exaltation à la droite de son fils. Et la dernière et huitième homélie, Marie atteindra la perfection avec le salut de tout Israël, de la plénitude de la Vierge, de sa perfection, de sa gloire, et de son patronage. Et eh bien voilà donc, dans ces homélies de saint Amédée, on y voit eh bien tout le sentiment qu'il avait pour Marie, et avec quelles ailes il savait entraîner ses fidèles, bien que on pense que ces homélies étaient plutôt destinées à l'assemblée du clergé lausannois, mais pourquoi pas dites dans des sermons à l'occasion de grandes fêtes. Ces homélies, excepté la première qui est donc une introduction aux sept autres, présente les étapes de la vie de Marie en suivant les dons de l'Esprit-Saint. Bien que saint Amédée nous dise dans la seconde homélie « Nous avons entrepris de chanter les louanges de la très sainte Vierge Marie. » Louanges en suivant les dons de l'Esprit. Ainsi, on peut constater que si l'on reprend les titres des sept homélies qui suivent la première, eh bien, elles correspondent aux sept dons du Saint-Esprit que l'on reçoit au baptême et qui sont en quelque sorte réactivés à la confirmation. Marie ornée de toutes les vertus dans justification et ornement, eh bien c'est par le don de la crainte de Dieu. Marie épouse du Saint-Esprit pour concevoir virginalement Jésus, eh bien elle peut l'être par le don de piété. Marie mère du Sauveur dans la nativité du Christ, elle l'est par le don de science. Marie qui a son cœur percé d'un glaive de douleur au pied de la croix, elle a le don de force pour le supporter. Marie, qui exulte de joie à la résurrection, le fait en comprenant le dessein de la rédemption. Elle le fait par le don de conseil. Et cette compréhension se fait plus complète à l'ascension de Jésus et à l'assomption de Marie par le don d'intelligence. Enfin, la dernière homélie qui nous présente Marie entrée dans la gloire de Dieu, elle est devenue médiatrice auprès de Dieu et en cela, elle participe pleinement à la sagesse de Dieu, donc par le don de sagesse. Le plan de ces homélies apparaît ainsi comme étant non seulement la présentation des principales étapes de la vie de la Vierge Marie, mais en constatant sa progression vers la perfection céleste, il apparaît comme un parcours spirituel que nous pouvons suivre et pratiquer dans notre propre perfectionnement. En cela, en essayant aussi de mettre en pratique ces dons du Saint-Esprit, en suivant le chemin par différents degrés. Un chemin qui peut paraître ardu ou parsemé de souffrance, mais avec la confiance en Dieu et au don de l'Esprit-Saint, il paraîtra aisé à parcourir. Et c'est ce que nous invite à faire Saint-Amédée lui-même dans la deuxième homélie. Il dit « Courons le cœur dilaté et plein d'une joie indicible sur ces sentiers rutilants et splendides. » Que disent en résumé ces homélies Eh bien, La remarque qu'en fait le frère Marie-Anselme Dimier, qui a écrit la biographie de Saint-Amédée, est que ces homélies sont, je cite, « un ensemble d'instructions très élevées sur les mystères de la Sainte Vierge ». Cet ensemble apparaît cependant dépourvu de plans ou de rigueur de démonstration, et le récit se perd souvent dans des digressions, des déviations de thèmes, qui peuvent être interprétés comme un autre sermon dans le sermon, Mais il y a une raison à cela, due à la culture et à la tradition monastique. Et là, euh, je vous en parlerai plus loin. La première homélie s'intitule donc « Des fleurs et des fruits de la très sainte Vierge Marie ». Il est question de voir, sous forme allégorique, les mystères de la vie de Marie, les fleurs, mystères et fleurs qui sont cachés et dont les Écritures ne nous parlent qu'avec très peu de détails. Quant aux fruits, Amédée reprend ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Galates à propos des fruits de l'Esprit, la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la modestie, la continence, la chasteté. Cet ensemble de fleurs et de fruits caractérise la personne de Marie qui est la première place, qui a la première place après Jésus. Toute l'Homélie raconte ensuite ce que sera la vie du Christ et sa mission, en faisant une large part au mystère de la nativité et de la virginité de Marie, sans fournir d'explication. C'est pourquoi cette première homélie a pu être vue comme une sorte d'introduction qui annonce les thèmes qui seront traités dans les autres sermons. La deuxième homélie de la justification ou des ornements de la Vierge Marie est vue comme une sorte de plan pour toutes les autres homélies qui vont suivre. C'est aussi une invitation à méditer les étapes de la vie de Marie, et surtout de son perfectionnement progressif, car Amédée nous présente ces étapes chronologiquement. Les voici telles qu'elles se présentent, et je les rappelle sans pour autant répéter ce qui a été dit précédemment au sujet des huit homélies. D'abord, Marie a mérité de recevoir toutes les vertus, donc justification et ornement pour cette deuxième homélie. Ensuite, elle a été l'épouse du Saint-Esprit, c'est pourquoi de l'incarnation du Christ et de la conception de la Vierge par l'opération du Saint-Esprit. Ensuite, Marie a été la mère du Sauveur, d'où le sujet de la quatrième, de l'enfantement de la Vierge Marie ou de la nativité du Christ. Et puis, selon la prophétie de Siméon, l'âme de Marie a été percée d'un glaive de douleur. Et la cinquième homélie parle justement de la force d'âme ou du martyr de la très sainte Vierge. La résurrection et l'ascension de Jésus font exulter de joie la Vierge Marie et la sixième homélie s'intitule donc de la joie et de l'admiration de la Vierge dans la résurrection et l'ascension de Jésus son Fils à la droite du Père. Marie sera elle-même emportée au ciel, ce qui donne le titre de la septième homélie, de la mort de la Vierge Marie, de son assomption et de son exaltation à la droite de son Fils. Enfin, la perfection de la Vierge sera parfaite « Quand tout Israël sera sauvé », ce qui sous-entend aussi « tout le peuple de Dieu » et par extension « l'humanité convertie au christianisme ». La huitième homélie s'intitule donc « de la plénitude de la Vierge, de sa perfection, de sa gloire et de son patronage <rire> ». Puis saint Amédée parle de « l'ornement de la Vierge » et il se plaît à faire une description de ce qu'il suppose être le corps et les vêtements de Marie, en terminant par le diadème sur sa tête qui symbolise son rang au ciel, au-dessus de tous les autres saints. La troisième homélie de l'incarnation du Christ et de la conception de la Vierge Marie par opération du Saint-Esprit est un peu toute l'histoire du début de la rédemption. Amédée présente la miséricorde de Dieu, qui se manifeste dans la venue au monde de Jésus pour notre salut. Il fait une ample explication du mystère de la Sainte Trinité, qui s'engendre elle-même en Marie, pour donner Jésus. Et étant donné la complexité de ce mystère, saint Amédée s'évertue à nous l'expliquer par le sens de la naissance de Jésus. Je prends un seul exemple. Le Verbe s'est fait chair, comme le dit l'évangile de Jean. Il est sorti de lui-même en descendant dans le sein de Marie et en se faisant homme. Mais comme le, comment le Verbe a-t-il pu venir du Saint-Esprit alors que le Saint-Esprit procède du Verbe et Amédée nous dit que, tout simplement parce que le Saint-Esprit procède du Verbe dans une procession éternelle, c'est-à-dire qu'il reste dans la Trinité et le Verbe reste dans la Trinité éternellement, alors que le Verbe qui s'incarne en Marie est venu du Saint-Esprit par une conception temporelle, c'est-à-dire pour un temps déterminé. Conscient de la difficulté de compréhension que suscite ce sujet, Amédée ajoute des exemples ou des comparaisons comme « la rosée qui humecte la terre de façon insensible, ou la pluie qui tombe sur une toison et qui coule sur cette toison et ne l'imprègne pas, ou un rayon de lumière qui traverse le cristal sans l'endommager, ou celle du regard qui plonge dans un liquide transparent et qui peut voir le fond du récipient et ce qui s'y trouve, sans rien séparer ni diviser dans le liquide. Et l'Homélie se termine en mettant l'accent sur Dieu invisible qui devient visible, en la personne de Jésus, et sur Marie, qui porte le nom le plus glorieux qui soit, mère de Dieu. La quatrième homélie de l'enfantement de la Vierge ou la nativité du Christ parle d'un autre mystère, la virginité de Marie. Marie est vierge à la conception et elle reste vierge à la naissance du Fils de Dieu. Amédée se pose la question, mais comment cela est-il possible Et ne trouvant pas de justification naturelle, il répond, tout ce que Dieu veut, il le fait. Et si l'on ne peut pas comprendre, l'on n'a qu'à admirer. Il cite en plus un passage tiré de l'Ecclésiaste, où il est dit « Toutes choses ont été fouillées et l'homme n'a pu les expliquer. » Et notre évêque poursuit en développant tout un passage sur les mystères incompréhensibles, pour la science de son temps, bien sûr, que l'on trouve dans la nature, en précisant que ce n'est pas la nature qui a imposé ses lois à son Créateur, mais c'est le Créateur qui a donné les lois à la nature et qu'il peut les changer comme il le veut. C'est pourquoi Jésus est né de la Vierge Marie sans porter atteinte à la virginité de Marie. Dieu peut faire cela. La suite de l'homélie est une comparaison entre Ève et Marie. Ève enfantera dans la douleur et dans l'esclavage du péché car elle est déjà chassée du paradis terrestre avec Adam. Marie enfantera dans la pureté, dans l'espoir du salut et dans la joie de la rédemption. Puis vient la description de l'humanité qui exulte de joie à la venue du Sauveur, les bergers, l'adoration des mages et un autre questionnement sur la joie de Marie. Comment peut-elle supporter toute cette immense joie si ce n'est par une grâce spéciale de Dieu, par une intimité avec Dieu qui annonce déjà l'intimité de Marie et de Jésus et l'homélie se termine sur une description pleine de tendresse, sur le comportement de Marie, mère comblée et pleine de joie, en contemplant son fils Jésus. Une joie qui ravit Amédée, qui semble éprouver aussi cette joie divine et qui est conscient de son état de pécheur, car il termine par une fervente prière à Marie, lui demandant d'intercéder pour nous, pauvres pécheurs, auprès de son fils Jésus. La cinquième homélie, qui a pour titre « de la force d'âme ou du martyr de la très sainte Vierge, commence par faire une distinction sur les formes de martyrs. Il y en a deux. Le martyr visible, celui de la chair, et l'invisible, celui de l'esprit. Et pour illustrer cela, Amédée cite le martyr des apôtres et des premiers martyrs de l'ère chrétienne, comme étant martyr de la chair, et celui d'Abraham, qui le subit dans son âme, lorsqu'il devait immoler Isaac sur ordre de Dieu. Puis il fait la description de Marie, qui assiste à la passion de son fils, et Saint-Amédée insiste sur le fait que Marie, faible femme, a enduré le supplice le plus atroce dans son cœur, celui de voir le fils qu'elle aimait tant supplicié et meurtri, puis mort sur la croix, qui, nous dit l'évêque, fut pour Marie plus amère que la mort elle-même. Marie est présentée dans une grande dignité, debout, Face à la souffrance et d'une grande constance face à la douleur, une attitude de grande réserve, car sa souffrance est toute intérieure. Et Saint-Amédée nous invite à avoir cette même attitude de Marie en fortifiant nos âmes par une humble retenue et une ferme constance, selon ses propres termes, afin de lui ressembler pour entrer, comme elle, dans le royaume de Dieu. La sixième homélie de la joie et de l'admiration de la bienheureuse Vierge dans la résurrection et l'ascension de Jésus, son fils, à la droite du Père, montre une allégorie des saintes écritures, car Amédée cite abondamment des passages bibliques qu'il prend comme support à ses explications. Ce sont de très nombreux paragraphes qui comparent la joie de Marie à l'Annonciation, puis sa douleur à la Passion, et enfin sa joie sublimée à la résurrection. Il compare cela à des événements de la Bible ou de la nature. Par exemple, après les rigueurs de l'hiver, il y a la joie du renouveau printanier. Et dans les rigueurs de cet hiver, Amédée inclut le reniement de Pierre, le cœur glacial des Juifs qui ont condamné Jésus, les plus froides du peuple qui criaient « Crucifie-le Crucifie-le » Et à la fin de l'homélie, Amédée nous montre l'immense joie de Marie à l'ascension, une joie indicible qui annonce celle de l'assomption et de la place de Marie dans le ciel. La septième homélie a pour titre justement de la mort de la Vierge, de son Assomption et de son exaltation à la droite de son Fils. Saint Amédée se pose la question du pourquoi Marie n'a pas suivi son Fils au ciel Pourquoi cette séparation si cruelle après la joie de Marie à la résurrection et pourquoi ce retard à rejoindre son Fils bien-aimé Eh bien, tout simplement, dit Amédée, c'est pour laisser aux disciples et aux apôtres sa mère comme immense consolation pour les fortifier dans leur mission. Par la présence de Marie, ils ont pu puiser la force et le courage, fortifiés par le Saint-Esprit, force et courage de commencer leur évangélisation, car, poursuit l'évêque, et je cite, « Marie répandait ses grâces et enflammait les cœurs de l'amour divin. » elle-même embrasée du feu de cet amour. Elle communiquait la foi aux âmes et donnait l'exemple de la pudeur et de l'humilité. Et pour appuyer son explication, Amédée reprend l'exemple du basilic, un serpent qui pouvait donner la mort par son souffle ou en le regardant dans les yeux. Marie donne la vie à tous ceux qui l'approchaient, et la comparaison continue avec Ève qui engendre la mort alors que Marie donne la vie. Et vient ensuite une longue description de ce que fait Marie par sa présence sur terre, puis comment elle est reçue au ciel et ce qu'elle fait depuis le ciel, où elle continue, de façon plus universelle, à donner la vie par son intercession miséricordieuse et par sa protection maternelle pour toute l'humanité, une intercession toute puissante, ce qui annonce le thème de la dernière homélie. La huitième et dernière homélie, de la plénitude de la Vierge de sa perfection, de sa gloire et de son patronage, est une grande célébration de la Reine du Ciel, Mère de la Vie et source de miséricorde. On constate qu'il commence par une sorte de présentation d'excuses dues au fait qu'il n'a pas pu les prononcer au moment voulu, à cause d'empêchements qui ne le lui ont pas permis. Et on sait que ces empêchements, si vous avez écouté l'émission « de la première partie de saint Amédée, eh bien, elles sont toutes les dures épreuves que l'évêque Amédée a dû subir à la fin de sa vie. Et on ne peut que louer l'humilité avec laquelle il raconte cela. La suite est toujours basée sur des comparaisons ou des allégories au risque de se répéter, comme par exemple une longue explication pour montrer que Marie, dans la vie, au contraire, donne, Marie donne la vie, au contraire d'Ève qui, elle, donne la mort. Il compare ensuite la grande humilité de Marie à l'immense orgueil de Lucifer. Et là, de nombreux éléments pour montrer que suivre l'orgueil du diable et les honneurs du monde nous vaudra la chute de l'enfer. Tiens, ça rappelle ce que Amédée Ier, le père de saint Amédée, avait fait quand il a eu cette révélation divine de quitter les futilités du monde pour se préparer à rencontrer les honneurs du ciel alors que suivre la douceur de et l'humilité de Marie, qui intercède continuellement pour nous, sera le gage de l'entrée au paradis. Là encore, de longues explications et des comparaisons sur la situation de péril de ceux qui peuvent toujours invoquer Marie et bénéficier de ses nombreux bienfaits, qu'ils soient spirituels, pour nous éviter l'enfer, ou même corporels, avec les nombreuses grâces de guérison que Marie obtient par sa puissante intercession. La fin de l'homélie est une sorte d'apothéose de la Vierge. Au jour du jugement, on la verra dans toute sa gloire, accompagnée de toute la cour céleste, avec tous les apôtres, les martyrs et les saints qui lui rendront gloire et honneur, pour reprendre les termes de l'évêque. Tous la proclameront bienheureuse, comme la confirmation de ce que Marie disait dans le magnificat. Désormais, tous les peuples me diront bienheureuse, et surtout, par la foule innombrable de tous ceux qui auront été sauvés par sa maternelle protection et l'homélie se termine par une fervente prière calquée sur le salve regina puissions-nous nous aussi ô clémente ô pieuse ô douce marie être du nombre de cette troupe joyeuse et au jour de colère être digne de la miséricorde remarquez qu'on ne disait pas à l'époque de saint amédée au douce Vierge Marie, Virgo Maria. Le Virgo a été ajouté au XVIIe siècle. Justement, nous allons faire une pause en écoutant le Salve Regina dans une version, je dirais, cistercienne qui est passée aussi chez les Chartreux et qui est chantée par ce groupe que j'adore vu que je vous en ai déjà passé quelques extraits, Arpa Dei. Écoutez plutôt.
1: Salve Regina, Mater Thank
0: Eh bien non, chers amis, nous ne sommes pas encore au paradis pour écouter ces joies, ces voix mélodieuses qui nous transporteront dans la joie de la Vierge Marie. Alors, je vous ai présenté donc le contenu de ces huit homélies, d'où sort cette spiritualité. Elles ont été présentées évidemment de façon assez résumée. Mais on pourrait s'interroger sur la portée de ce contenu et sur sa valeur spirituelle. Le chanoine Bavo nous fait remarquer que saint Amédée reflète par ses homélies une théologie considérée comme monastique qui diffère de la théologie typiquement scolastique en vigueur au Moyen-Âge. Pour la théologie scolastique, il faut voir dans une œuvre de doctrine ou un discours religieux la clarté, la rigueur du traité ou de l'exposé, ainsi qu'une certaine justesse, le tout tendant vers le but de la démonstration. Pour une théologie dite « monastique », la valeur de l'œuvre tend à y découvrir si celle-ci sera un bon support à la prière par ce qu'elle enseigne, par ce qu'elle démontre et par le style utilisé, les mots ou les allusions choisis pour sensibiliser l'âme à un élan de foi vers une prière du cœur et aussi par la beauté de l'ensemble de l'œuvre. Oh, Bien sûr, la formation de notre Saint-Évêque est toute monastique de par son éducation cistercienne il est donc normal de trouver dans son œuvre cette base qui reflète le désir d'union à Dieu par un élan de contemplation, de louange et d'admiration de la beauté des mystères divins. Ainsi, les homélies sur la Vierge Marie, plus qu'une démonstration selon la scolastique, eh bien elles sont le reflet d'une fascination envers les étapes principales de la vie de Marie et son acceptation totale de la volonté divine. C'est pourquoi, Saint Amédée ne va pas se servir des saintes écritures pour comprendre le mystère de Marie, mais il va partir de la dévotion mariale du XIIe siècle pour retrouver dans les écritures la justification de cette dévotion. C'est un peu l'inverse de ce que ferait un exégète qui cherchera dans les évangiles des moyens de compréhension de ce qui s'est passé plutôt que de partir de ce qui a eu lieu et qui a engendré une dévotion pour retrouver dans les Écritures des supports de ce que l'on veut dire. Pour mieux comprendre, disons que les exégètes et la scolastique recherchent par intelligence pour comprendre, saint Amédée se base sur la spiritualité pour louer, exalter et ensuite s'appuyer sur les Écritures pour justifier. Ainsi... Les homélies reflètent les principales étapes de la vie de Marie dans l'ordre de la chronologie et Amédée les rattachera aux sept dons de l'Esprit-Saint tels que les a révélés le prophète Isaïe. Mais il en change l'ordre pour les faire coïncider avec les étapes de la vie de Marie. La personne de Marie était vue dès les premiers temps de la chrétienté comme la personne d'Ève dans le sens qu'Ève, issue d'Adam et épouse d'Adam est la mère de l'humanité. Les pères de l'Église voyaient en cette figure de Marie le symbole de l'Église naissante, l'Église épouse du Christ, et donc aussi Marie qui a sa place dans la rédemption. Mais Marie n'est pas l'épouse d'Adam, tout comme elle n'est pas l'épouse du Christ, mais sa mère, d'où, au Moyen-Âge, apparaît la figure de Marie nouvelle Ève, en se référant non pas à la naissance d'Ève, mais à la tentation de Satan. Dieu annonce la rédemption en présentant la femme qui écrasera la tête du serpent. Marie sera la mère du sauveur, mais par son action d'écraser le serpent, elle devient la médiatrice pour l'humanité de tous les fruits de la rédemption. C'est cette deuxième vision mariale que saint Amédée va développer dans ses homélies, en général, bien sûr. Ainsi, saint Amédée, va exposer sa contemplation et on pourrait dire aussi son grand respect et son grand amour envers la maternité de Marie. Il y voit la plénitude de la divinité car tous les privilèges de Marie sont dus au fait qu'elle est la mère de Dieu. Il est littéralement fasciné par le contraste entre l'immensité de Dieu et la petitesse de la créature humaine. Un contraste qui continue entre le corps de Marie qui accueille en son sein le Créateur de l'univers. Un contraste entre la toute-puissance de Dieu qui s'est fait humble petit enfant dans le sein de Marie. Ce contraste saisissant est en quelque sorte scellé par une complémentarité, voire une complicité due à la parfaite intimité qui apparaît entre Jésus et Marie. Marie, comme mère attentive, berce son enfant. Et cet enfant regarde sa mère avec tendresse. Amédée résume cela en une phrase. Je cite, « Ces deux tendresses avaient convergé en une seule, et de ces deux amours naquit un seul amour, puisque Marie aimait son fils comme on aime Dieu, et aimait Dieu en aimant son fils. » C'est de cette union parfaitement intime que prennent naissance les éloges faits à Marie, car ces éloges rejaillissent en louange sur le Christ, et réciproquement, la louange au Christ se reflète sur Marie. C'est ce que dit saint Amédée dès la première homélie. « Voici que, voulant exalter celle qui est bénie entre toutes les femmes, nous célébrons le fruit béni de son sein. » La gloire de Marie est en Jésus. Eh bien, célébrer Marie, c'est automatiquement exalter Jésus. En ce qui concerne la virginité de Marie, Amédée fait la remarque suivante. « La femme enfante dans la douleur car elle a conçu dans la concupiscence charnelle une cause qui engendre une même conséquence. D'où Marie, qui a conçu dans la sainteté de l'Esprit-Saint d'une manière qui est totalement différente de la conception humaine, devait, en conséquence, enfanter tout aussi miraculeusement dans la joie divine et Amédée souligne le parfait parallélisme entre l'Annonciation et la Nativité. Dieu lui-même, procède à l'accouchement et à nouveau la comparaison entre Ève et Marie. Les deux femmes étaient vierges au moment où Ève écoute le serpent et au moment où Marie écoute l'ange Gabriel. Mais à la naissance, c'est-à-dire la mise au monde d'un enfant, Ève ne l'était plus. D'où son enfantement dans la douleur, comme pour toutes les femmes, alors que Marie est vierge à la conception et vierge, à l'enfantement, et elle le fait dans la joie de l'action divine. Curieusement, Saint-Amédée ne développe pas le fait que Marie soit l'épouse de Joseph, certainement pour laisser une grande place à l'épouse de Dieu par l'Esprit-Saint. Avec tout de même une certaine interprétation qui fait penser que Marie, épouse de Dieu, serait-elle aussi épouse du Christ Ouf, Je ne vais pas engager à un débat qui relève de la pure théologie, mais la remarque est intéressante et elle était l'objet de débats Moyen-Âge. Quoi qu'il en soit, de par sa nature de devenir mère de Dieu, Marie est toute destinée à la sainteté du fait de son immaculée conception. Problème qui était aussi sujet à de nombreuses controverses pendant le Moyen-Âge. Il y avait les partisans du futur dogme, et aussi de nombreux opposants, dont Saint Bernard. Que va faire Amédée, disciple de Bernard de Clairvaux Eh bien, il prend nettement position en disant que Marie n'a pas connu le péché, et je cite, « ternie par aucune ombre de péché, sans aucune souillure de la chair et du monde ». Mais Amédée fait aussi remarquer que Marie n'a pas été exempte de tentation, et qu'elle a su lutter et vaincre toute passion. Demeurant dans la chair, elle s'éleva hors de la chair, et, par la force de l'esprit, immola les passions de la chair. Pour parvenir à cela, il fallait bien que la Vierge Marie soit exempte du péché originel, lequel nous conditionne à succomber aux passions. Mais si elle succombe, elle est tentée, ça sous-entend qu'il y a une trace de péché originel. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'était les débats qui existaient au Moyen-Âge. Amédée explique encore que Marie appartient à la race humaine, une race de pécheurs, mais elle a reçu une grâce spéciale qui l'a fait passer du royaume de Satan à celui de Dieu. Et cela s'est accompli avant sa naissance, puisqu'à son lever, Marie était déjà ornée de vertus. Cependant, en disant cela, saint Amédée ne proclame pas une foi dans l'Immaculée Conception, et il reste dans la même optique de saint Augustin et de saint Bernard, qui voyaient Marie comme une créature sanctifiée par le Saint-Esprit, mais non dépourvue du péché originel ou de traces de péché originel à sa naissance. Marie, aurait donc été purifiée du péché originel, comme toute autre personne, mais elle a reçu une grâce particulière qui la transforme en une créature parfaite et prête à accueillir en son sein le Fils de Dieu. Là encore, un débat théologique que je laisse aux théologiens. Et Amédée nous présente toute une série de personnages bibliques qui ont reçu les mêmes vertus, à un degré plus ou moins élevé. Marie les a reçues au plus haut degré, surtout l'humilité et la charité. Une humilité qui rend Marie complètement effacée dans la vie de Jésus et son ministère et complètement embrasée d'amour pour son Fils et pour Dieu. Amour qui se manifeste à la passion et en joie à la rédemption. Ces vertus cachées en Marie ont été présentes au plus haut degré de perfection qu'elles ont attiré en son sein la conception du Fils de Dieu. Selon les mots de saint Amédée, il a convoité la beauté, il désire s'unir à toi. En comparant le Saint-Esprit, séduit par la beauté extérieure et surtout intérieure d'une jeune fille. Il est intéressant de montrer qu'il y a beaucoup d'éléments poétiques dans les homélies de saint amédée et en cela elles sont un peu le reflet des habitudes littéraires du Moyen-Âge qui vont donner naissance à ce que l'on appellera l'amour courtois, basé sur la passion, mais le respect de la personne aimée. En ce qui concerne l'Assomption de Marie, il est intéressant de remarquer que le pape Pie XII, dans sa bulle « Munificentissimus Deus », qui proclame le dogme de l'Assomption de Marie en 1950, le papy 12 cite le passage de saint Amédée qui déborde de joie en proclamant la glorification corporelle de Marie. Bon, je vous ai déjà parlé des raisons pour lesquelles Dieu n'a pas voulu que Marie suive son fils au moment de l'ascension, ce qui aurait pu être logique. Alors, au milieu des nombreuses controverses au sujet de l'assomption de Marie qui existaient à son époque, Amédée ne suit pas les thèses d'une immortalité de Marie ou d'une mort puis d'une résurrection comme Jésus. Il fait sienne l'idée que Saint-Pierre avait développée dans son sermon de la Pentecôte extraite du psaume 15. « Tu ne permettras point que ton saint voie la corruption. » Pour Saint-Pierre, le saint, Jésus, ne pouvait donc connaître la corruption de la mort, d'où la justification de sa résurrection. Saint Amédée applique un peu ce même raisonnement à Marie, même s'il ne reconnaît pas explicitement son Immaculée Conception. Marie est bien morte, mais il n'y a ni angoisse, ni tristesse due à la mort, car Marie a eu la vision de Dieu juste avant de mourir. Et Amédée nous précise, avant son départ, la Vierge Mère a déjà bu à cette source inépuisable pour que, dans son passage même, elle ne fût pas touchée par le goût de la mort, même le plus léger. Ainsi, au ciel, dès sa mort, en âme et en corps glorifiée, Marie devient la médiatrice universelle pour toute l'humanité. Les Pères de l'Église voyaient déjà Marie comme médiatrice depuis l'Annonciation. Marie devient le lien fondamental entre le ciel et la terre, l'exemple le plus frappant étant son intervention auprès de Jésus aux noces de Cana. Et curieusement, saint Amédée ne parle absolument pas de l'épisode de Cana. Cette médiation, Amédée la développe quand Marie était auprès des apôtres après l'ascension. Elle est pour eux le centre visible de l'église primitive, ne se contentant pas de veiller à la seule mission des apôtres, car elle est l'instrument divin par lequel passe la grâce de Dieu. Elle procurait, dit Amédée, la santé au corps et aux âmes, la guérison, avant de pouvoir réveiller de la mort les corps, non, pardon, ayant le pouvoir de réveiller de la mort les corps et les âmes. Puis, Marie au ciel est pour nous la bienfaitrice de l'humanité, car aucun de nos besoins, je cite toujours Saint Amédée, aucun de nos besoins, aucune de nos misères n'échappe au regard maternel de Marie, instruite par cette lumière pour qui tout est à nu et à découvert, elle voit tous nos périls. Mais Saint Amédée parle d'une glorification de Marie qui sera totale, et je cite encore, elle atteindra la perfection lorsque la plénitude des nations sera entrée et que tout Israël sera sauvé. Comprenons par là que cette perfection totale aura lieu au jugement dernier, lorsque toutes les nations, y compris le peuple juif, auront été évangélisées et converties. Et tout ceci se fera grâce à la toute-puissante intercession et médiation de Marie, à travers qui passe la toute-puissance de Dieu. Et c'est pourquoi Amédée appelle Marie « Mère de la grâce »,« Mère du salut »,« Mère de la miséricorde ». Bien qu'il ne la nomme pas « médiatrix », la médiatrice, a fait fait de Marie celle par qui passent toutes nos souffrances et celle qui les soulage par la transmission de la grâce de Dieu. Ainsi, Marie, l'étoile de la mer, a un rôle des plus importants dans l'histoire de notre salut, et l'on se tournera spontanément vers elle en toutes circonstances. Faudrait-il voir en cela une idée de Marie Co-rédemptrice de l'humanité, euh, je vous avais déjà présenté dans un « Quand Marie descend du ciel » l'histoire de Notre-Dame de tous les peuples à Ida-Perdeman à Amsterdam, où Marie se présentait comme la co-rédemptrice. Évidemment, ces apparitions qui avaient été reconnues dans un premier temps ne le sont plus maintenant. Il y a un débat en cours et une reconnaissance remise en cause. Eh bien, je laisse encore une fois ce débat aux théologiens. Eh bien, il en est de même, continue saint Amédée, pour la royauté de Marie. Jésus est roi, Marie est reine. Saint Amédée en est bien conscient. Mais si les termes roi et reine laissent supposer une certaine égalité, Amédée précise dès le début de ses homélies que Marie est reine, oui, mais elle reste à la première place après le Rédempteur. Et il cite « à une place unique ». Elle règne dans le royaume du Christ et de Dieu au-dessous d'elle et après elle sont les saints les plus éminents. Marie est même avant tous les anges, car elle est leur reine, avant même les kérubins et les séraphins, qui sont embrasés d'amour de Dieu, parce que les plus proches de lui. La royauté de Marie ne s'étend pas seulement au ciel, mais dans toute l'histoire du salut. Le Christ et Marie sont annoncés dans l'Ancien Testament, annoncés et attendus par les prophètes, et Marie, comme le Christ, est au centre de l'histoire du salut. Elle le reconnaît elle-même, nous dit l'évêque Amédée. Elle comprend qu'en elle sont réalisées les promesses des patriarches, les oracles des prophètes, les désirs des anciens pères. Et Amédée souligne que cette médiation et cette royauté s'expriment dans un cantique nouveau, le « Magnificat » que Marie entonne devant sa cousine Elisabeth. Pour terminer cette approche de la spiritualité mariale de saint Amédée, notons qu'il insiste toujours sur la comparaison entre Ève et Marie. Il y revient souvent, et de cette comparaison, il en ressort que Marie apparaît comme la nouvelle Ève, qui n'est plus celle qui a corrompu le genre humain, mais celle qui lui apporte la grâce du salut, par le fait qu'elle a engendré le Sauveur, Jésus, le Christ, et par toutes les grâces qu'elle nous obtient de Dieu en étant reine et médiatrice. Amédée compare Ève à un poison, un poison qui corrompt toute sa descendance, alors que Marie est l'antidote à ce poison, en écrasant la tête de celui qui a donné le poison à Ève. Et Amédée dit « De même qu'en Ève tous sont morts, ainsi en Marie tous seront vivifiés. Et de même que par la faute d'Ève le monde fut condamné, ainsi par la foi de Marie l'univers fut relevé. » Donc, pour Amédée, Marie est le symbole, comme le Christ, de la victoire sur le péché, mais aussi sur la mort physique. Et Amédée continue en disant De même, en effet, que par une femme la mort était entrée dans le monde, il convenait que de même par une femme la vie y entra. Et comme en Ève, tous étaient morts, ainsi tous revivront en Marie. Et bien voilà le caractère profond qu'Amédée attribue à Marie en la présentant comme une autre Ève, mais une Ève qui nous sauvera tous de la mort et du péché. Oh, chers amis, il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire sur cette spiritualité mariale de Saint Amédée vue dans ses huit homélies. Certainement dans ses sermons, il ne manquait pas de montrer sa grande dévotion envers la Sainte Vierge. Et on pense qu'au vu de cette grande piété mariale, c'est Saint Amédée qui aurait ajouté le nom de « Jésus » dans la phrase de l'Ave Maria, Benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. On ne disait pas encore le nom de Jésus, de Jésus, dans cette affirmation. On commença à le dire dans le diocèse de Lausanne, à l'époque d'Amédée, et cela se répandit rapidement dans toute la chrétienté. Eh bien, nous aussi, Ayons cette joie en contemplant Marie, cet amour pour sa constante intercession et cette fascination qu'avait saint Amédée, qui culmine en louange à Marie, qui rejaillit sur Jésus, car par Marie, nous sommes sûrs d'aller vers Jésus. Et bien, pour terminer cet exposé, j'adresse, à titre posthume, bien sûr, puisque ces personnes sont décédées, mes plus grands remerciements au frère Marie-Anselme Didier, qui a écrit une belle biographie de saint Amédée, au père Jean Dessus. Qui a établi le texte latin des homélies et au père Antoine Dumas qui en a assuré la traduction en français, sans oublier le chanoine Bavo qui a parlé de ces homélies, qu'il puisse contempler la gloire de Marie en présence de saint Amédée dans la joie céleste. Et je vous donne rendez-vous, chers amis, pour un prochain parcours d'histoire et chemin de foi dédié à saint Hildegarde.